0: milí poslucháče Rádia Mária. Opäť sa budeme rozprávať s Dominikánom, pátrom Rafaelom, Marekom, Tresom, s ktorým tento seriál pripravujeme. Ja sa hneď teraz pýtam, Pater, mám vám hovoriť fráter? Lebo vy si píšete, Dominikáni, že fráter.
1: My si píšeme pred menom uh, fr, ako fráter, pretože najvyšším ocenením, ktoré brat môže v reholi dostať, je to, že môže byť bratom. Takže my sme si navzájom bratia. Aj v názve rehole máme, že to je rehola bratov-kazateľov. My sme bratia-kazateľia. Ale aby to bolo ľuďom jasnejšie, že ktorý brat je kniaz a ktorý nie, tak v kontakte s ľuďmi používame na oslovenie kňazov titul páter. Hej, že páter. Takže my sme medzi sebou bratia a sme členovia rehole bratov-kazateľov, čo znamená aj to, že sme fr. Páter ako z latinského otec používame túto skratku.
0: Takže pre nás ste páter, tak dobre sme to hovorili. No toto som si dovolila, milí posluchači, aj Páter Rafael, takú malú vsúľku, lebo ešte ten úvod úplne neskončil, aj keď budem stručná, lebo hlavné slovo má samozrejme náš host. Teraz idem na to podstatné, keď poviem, že pútnické miesto, ktoré vám dnes priblížime, leží na Strednom Slovensku a je najnavštevovanejším pútnickým miestom v tejto lokalite. Zrejme tu Staré hory. Tak, úvod máme už za sebou. Tak pochválený bude Ježiš Kristus, Páte Rafael.
1: Na amen.
0: Teraz už môžeme ísť na našu reláciu, na samotný náš rozhovor, pretože máme tých otázok, ktoré sú zvedavé na vás dnes neurekom. Dúfam, že to všetko budeme stihnúť, že si môžeme zaradiť aj nejaké, nejakú chvíľku hudby, na výdych, hlavne, hlavne pre vás. <coughs> tak, Páte Rafael... Kedy obec Staré hory vznikla a čím bola v minulosti charakteristická? Teda najmä oblasť, v ktorej sa nachádza, o ktorej hovoríme.
1: Ktoré by som povedal, alebo predstavil túto lokalitu, že, kde sa Staré hory nachádzajú. My sa nachádzame, áno, ako bolo už povedané v úvode, na Strednom Slovensku. A hlavná cesta ktorá vedie z Banskej Bystrice, dolinou Starohorského potoka a smeruje potom ďalej cez sedlo do Novalí, do Liptová, do Rúžomérka, prechádza, nevyhnutne prechádza touto obcov Staré hory, ku ktorej patrí aj niekoľko osad, ktoré sú tak roztrúsené po okolí. V minulosti sa tu totižto ťažila železná ruda, rovnako ako v nedalekej Španej doline, tak tiež tu bolo veľmi populárne paličkovanie, čipiek, No a dnes je tu významné stredisko cestovného ruchu s viacerými ubytovacími a stravovacími zariadeniami. Tá pôvodná banícká osada vznikla v tejto lokalite na prelome 13. až 14. storočia. Práve na týchto miestach staré hory, aj nedaleká Špania dolina, preto aj to pomenovanie staré hory, pretože tu to bolo najstaršie miesto, kde sa v týchto horách nachádzali a ťažili, teda nachádzali bohaté strieborné a strieborno-medené ložiska. Takže túto najprv začínalo, tu sa objavovali tieto ložiska, začali sa ťažiť a neskôr na kryžovatke týchto obchodných miest a, a ciest, na ktorých sa práve táto meď a striebro zvážali, predávali a transportovali ďalej, potom neskôr vzniklo aj mesto Banska Bystrica. Ale toto sú najstaršie lokality, kde sa práve tieto ložiska nerastného bohatstva nachádzali. Do roku 1495 ich využívali Bansko-Bystricky mešťania. Potom až do roku 1546 turzovsko fugerovská spoločnosť. Boli to totižto páni obchodník a inžinier, môžeme povedať, Jan Turzo, a pán Fuger, ktorý až z Augsburgu bol bohatým magnátom, tak mal peniaze. Takže títo dvaja páni sa spojili. Turzo prinášal plány a pán Fuger prinášal peniaze na to, aby sa mohli realizovať. A oni vytvorili takúto turzovsko-fugerovskú spoločnosť na ťažbu týchto nerastných súrovín vďaka ktorej profitovalo mesto Banská Bystrica, aj práve z týchto okolitých lokalít, kde sa tieto ložiska nachádzali. Neskôr ťažbu potom prevzala Banská komora a banictvo u nás v týchto oblastiach, ako na Strednom Slovensku, potom zaniklo v 19. storočí.
0: Tak dá sa povedať, že to boli také slavné časy tejto oblasti, kedy sa táto oblasť aj veľmi predpokladám, intenzívne rozvíjala týmto smerom, ktorý ste práve teraz spomenuli.
1: Jednoznačne. Banská Bystrica to svoje mestské tie svoje meské práva a postavenie ako mesta získala práve na základe tejto ťažby, pretože naša stredoslovenská meď sa vyvážala naozaj do celého sveta.
0: Áno. Tak poďme teraz k samotným starým horám, čo sa týka toho duchovného zamerania, ktoré je predmetom aj nášho tohto seriálu a aj tejto dnešnej, konkrétne tretej časti. Aký chrám v obci, a teda na putníckom mieste, dominuje? A zaujímalo by ma aj kedy, a kto sa podielal na jeho vzniku?
1: Dominantov celej obce, celej dediny je Pútnický kostol našťvenia Pámi Márie, ktorí začali ich stavať okolo roku 1448 a dostavaný bol už potom v roku 1499 a to zásluhou bansko bystrického ťažiara. že opäť sme pri tom, pri tom panictve Michala Königsbergera, ktorý tu vlastnil panie. keď však v 16. storočí zasiahli Uhorsko a v ňom i Slovensko politické nepokoje, turecký vpád a stavovské povstania, ktoré sa prejavili aj v náboženskom živote, tak toto všetko akýmsi spôsobom rozvoj tohto chrámu a úcty v ňom, toho kultu, trošičku zastavilo. Dobré podmienky pre rozvoj náboženského života sa vytvorili až po roku 1711, keď sa skončilo aj posledné stavovské povstanie, a Turci boli vyhnaní z krajiny.
0: Páte Rafael, kedy sa začala história starých ako samotného pútnického miesta?
1: No musíme povedať, že tradícia na Staré hory je podľa takého akéhosi ústneho podania taká stará, ako je starý starohorský kostol. A zároveň odkedy je v ňom aj milostivá socha Panny Márie. Totižto na hlavnom oltári, ako jeho súčasť, sa nachádza vzácna gotická soška Madony z obdobia okolo roku 1465. A práve pútnici prichádzali na Staré hory už v 15. storočí, práve u ústici Matku Božiu, aj v tejto milostivej soške. Rozkvet pútí potom začal až v 17. storočí pod vplyvom jezuitovo. Boli to práve púte, úcte alebo úcteniu tejto sochy Pany Márie. Po duchovnej stránke púte usmerňovali jezuiti zo Španej doliny. A počas hlavných púti sa na starých horách kázavalo obyčajne v troch rečiach. Bolo to slovenský, nemecký a maďarský. Nemci, ktorí boli po roku 1945 vyhnaní do Nemecka, sem teraz prichádzajú ako turisti a pútnici Pozrieť si toto staré pútnické miesto. Mnohí to prichádzajú pozrieť aj ako miesto, kde ich predkovia, ich rodiny žili a kde si uctievali Matku Božiu. V súvislosti s púťami sa na Starých horách v 18. storočí vytvárala významná tradícia očistenia sa od hriechov prostredníctvom sviatosti pokáhania. To znamená veľmi intenzívne, Naozaj tam ľudia prichádzali aj na svetu spoveď. No a takýmto spôsobom z malej, pomaly opustenej banickej osady sa stalo známe pútnické miesto, kde si ľudia vyprosovali uzdravenie i rozličné milosti a dary Ducha svetého, Čo skoro bol celý hlavný oltár. i všetky steny kostola ovešané ďakovnými tabuľkami i modlitbami, ako sú ešte aj teraz ovešané všetky steny Rúžencovej kaplnke, či na Jasnej, hore, teda na Jasnej hore v Čenstochovej, v Poľsku, no alebo na iných miestach, kde ľudia prinášajú taký maličký dar alebo informáciu, nielen pre Matku Božiu, ale aj pre tých putníkov, ktorí prichádzajú, aby videli, že naozaj oplatí sa veriť, oplatí sa zveriť našej nebeskej Matke a že ona skutočne pomáha. Na no postupne začali baníkov náhrad drevorubači, povozníci a robotníci najmä z harmaneckých papierní a železiarní spod Brezovi. Početní boli návštevníci z miest, mešťania, úradníci, obchodníci, remeselníci. A na žiadost banskobistrického biskupa Františka Berchtolda, pápež Pius VI udelil Starým horám zvláštne privilegium. Od roku 1780 bola návšteva starovorského chrámu spojená so svetou spovedou, svetým príjmaním a modlím na sa svätého otca odmenená plnomocnými odpustkami. A toto ustanovenie pápežské sa vzťahovalo na ľubovoľný deň roka.
0: Milí poslucháči, tí, ktorí ste navštívili toto putnické miesto alebo ho aj pravidelne navštevujete, tak iste viete, že je lokalizované v veľmi peknom malebnom prírodnom prostredí. A súčasťou tohto miesta je aj studnička. Pater Rafael, vieme za akých okolností vznikla
1: ste spovedali a správne spomenuli, tak neodmysliteľnou súčasťou tohto putnického miesta je studnička. A jej vznik súvisí práve s tou milostivou sochou. My sme si povedali, že je tá milostivá socha, ale prečo je ona milostivá? Alebo akým spôsobom sa vytvorila tá povesť o tom, že tá socha z hlavného oltára v starhorskom chráme je milostivá. My o vzniku studničky nenájdeme nejaký písomný ale podľa ústneho podania obyvateľov starých hôr sa vznik prameňa, ktorý tam práve na tej studničke vybiera, odvodzuje z čias občianských nepokojov v 17. storočí, ako sme hovorili už skoršie. Obyvatelia starých hôr sa totiž obávali, že nepriateľia dostanú sochu panny Márie, tú, tú vzácnu gotickú sochu z 15. storočia, a preto ju zložili z úpára, dôkladne ju zabalili a potom zakopali na mieste terejšej studničky. Tam nebol nejaký žiaden prameň, tam proste bola hora, bol to les. Oni vystúpili z chrámu a na tom mieste zakopali túto sochu Matky Bože do zeme, aby ju chránili pred znesvetením, pred profanáciu. Keď nebezpečenstvo pominulo, v roku 1711 ju vykopali, a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. No a na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi táto socha ukrytá, vyvesili obraz na strome, obraz Panny Márie. Zvýšený záujem o toto miesto, a teda konkrétne o studničku, sa začal od 19. storočia. Keď vtedajší farár Matej Hrivňák vďačnosti za svoje uzdravenie, Dal madone vyhodový dôstojný stánok a zároveň sa tiež upravila cesta k studničke. Myslím si, že legendy hovoria o tom, že práve on bol uzdravený na základe toho, že on používal práve vodu, ktorá tam v týchto miestach tiekla. A práve toto uzdravenie pripísal milostivému zásahu Matky Božej, ktorá na týchto miestach, ako sme hovorili, bola ukrytá a na kto, na vlastne ktorej obraz tam na týchto miestach vysel. No teda dal na tomto mieste postaviť chrámňaku, kaplnú očku malú, upravila sa cesta, aby bola prístupná k tomuto miestu. V 40. rokoch 20. storočia s podporou báskobistrického biskupa Mariana Blahu sa toto vzácné miesto opäť upravilo a 28. júna 1942 Banskobistrický diecezný biskup Andrej Škrády slávnostne posvetil areál studničky a novú sochu Panny Márie. Po vysvetení nového Banskobistrického biskupa Rudolfa Baláža v roku 1990 sa toto miesto opäť nejakým spôsobom na oživilo. Môžeme trošku tak s odvahou povedať že bolo jedným z takých obľúbených miest od sa biskupa Baláža, pretože tam veľmi rád, veľmi často chodieval a zdôrazňoval jeho význam, dal podnet na ďalšiu rekonstrukciu a dokonca ja osobne si pamätám raz ešte, keď tak slúžil tam svetu Omušu, tak na záver sa tým, že povedal, oproti hore, oproti tej studničke, tam sú ešte vysoké hory, pohoria, tak tam trčala taká hola skala a on si ešte tak pozdýchol. Tam by ešte bolo treba dať nejaký 10-metrový vysoký kríž. Takže to už sa nepodarilo, to už nestihol, ale naozaj zviditeľnil a oživil tú tradíciu púti, ktoré sa jednak na mieste tej studničky, ale jednak aj tam na starých horách konávali.
0: Keď ste spomenuli Rudolfa Bala, že on má veľa zásluh na mnohých odvážnych projektoch, ktoré sa zrealizovali v duchovnom smere. Takže verím, že aj toto bolo jedno z jeho veci, ktoré mu boli srdcu blízke. A za svojho života, ako vieme, nedožil sa až tak vysokého veku toho, toho veľa stihol.
1: Sú to také milosti, ktoré dobrý pán Boh dáva, že naozaj cez ľudí, ktorí mu sú verní, ktorí mu opravdivo slúžia a ktorí sa naozaj odozdávajú do jeho vedenia, tak dokážu urobiť naozaj veľké veci.
0: Milí poslucháči, my sme tu s vami s reláciou Marianske putnické miesta na Slovensku a hovoríme o putnickom mieste v tejto tretej časti nášho seriálu Staré hory. Páter Rafael, kto v minulosti spravoval toto putnické miesto, by ma zaujímalo a verím, že aj našich poslucháčov. A ako je tomu dnes aktuálne?
1: Pôvodne, už sme to spomenuli, že správu nad týmto miestom mali jezuiti z neďalekej Španej doliny. A ako sa pán biskup Rudolf Baláš ujal svojho biskupského, svojho biskupského úradu, tak v roku 1990 správu starých hôr prevzali redemptorišti. Aktuálne na týchto miestach pôsobia bosí karmelitáni, ktorí sú známi aj takou veľkou úctou k Matke Božej. A okrem týchto starých hôr v Bansko-Bystrickej pôsobia ešte aj priamo v meste Bánska Bystrica na takom pahorku Urpín, kde majú kláštor, kde spravujú aj Kalváriu. A na Slovensku ešte majú bosy karmelitánii kláštor v Košiciach na Horinčiku. Okrem nich máme aj dve dva kláštory ženského karmelu, a to je v Detve a Košiciach na sídlisku KVP.
0: Takže to je aktuálny stav, tak ako to je v súčasnosti. A iste to rozšírili, že vieme, kde ešte oni vlastne pôsobia aj v, na našom území Slovenska v iných lokalitách. Teraz by ma zaujímalo, pátor Rafael, keďže súčasťou týchto putnických miest často býva vybudovaná kalvária z rôznych období, väčšinou historických. Či aj nájdeme v areáli tohto putnického miesta Kalváriu?
1: Trošičku sa o nej málo vie, pretože je v dosť v zlom stave. Je aj taká no, nevýrazná, aby sme povedali, ale naozaj tam sa na severnej strane obce, nedaleko baziliky toho putnického chrámu, je umiestnená táto kalvária. Už v roku 1724 pôsobňa Jezuitov boli na jej mieste postavené tri kríže. V roku 1809 boli potom postavené nové kríže so siedmimi zastaveniami umúčenia pána. Počas svojej existencie bola niekoľkokrát prestavovaná. Z pôvodných siedmych murovaných zastavení sa dodnes zachovali len tri. Zvyšné boli doplnené obrazmi v drevených rámoch na kolovej piči. Jej dnešná podoba je už štvrtou v poradí. Kalvária a hlavne vrcholná kaponka 7 bolestnej pani Márie bola postavená v rokoch 1891 až 1894 a financovaná bola veriacimi s príspením lesného ER. Takže v súčasnosti naozaj na tejto kalvárie je viac menej je nevyužitá. putnické kroky k nej nevedú. Za na druhej strane ten samotný areál, ktorý putníci dobre poznajú, ktorý je bezpečný, zabezpečený, naozaj môžu bohatou využívať. Ten putnický kostol, o ktorom sme hovorili, bol povýšený na baziliku Minor. Takže aj tu môžeme získať tie odpustky, ktoré, o ktorých sme už aj rozprávali pri našich predchádzajúcich stretnutiach, kde sme hovorili o výsadách týkajúcich sa. Bazilik. A ako putníci vystupujú po peknej cestičke hore na studničku, tak tam môžu nájsť tzv. rúžencové schody. Rúžencové schody predstavujú to, že síce ideme po strmom kopci alebo svahu, takom neveľmi veľkom, taký taký primeraný, vystupujeme hore, tak máme 10, vždycky 10 schodíkov potom je jeden taký väčší na Sláva Otcu a Otčenáš, znova ďalších 10 schodíkov. To znamená, celý rúženec, tých takých 5 desiatkov, sa človek na schodíkoch pomodlí. Na jednom schodíku Zdrava z Mária, potom na tých takých väčších plošinkách sa môže pomodliť Sláva Otcu, o Ježišu odpozno naše hniechy, odčenáš, a ide ďalší z 10 schodíkov. A tak aj tí, ktorí napríklad nemajú rúženec, môžu vystúpiť k Matke Božej práve prostredníctvom týchto ružencových schodov. Keď už ľudia prídu hore na ten, na ten areál studničky, ktorý je teraz pekne upravený, vydláždený, tak hneď udrie do očí obrovská socha Matky Božej. Táto socha bola vytvorená z kararského mramoru. A pozícia tejto sochy je taká, ako by ruky Matky Božej pozývali všetkých veriacich poďte ku mne, deti moje, poďte ku mne, bližšie, poďte ku mne a ja vás privediem môjmu synovi. Takže ak náhodou niektorí z našich poslucháčov navštívi toto miesto, hoci kedy, či už pri slávení púti, alebo pri slávení prvých sobôd, alebo aj inokedy, všimnite si pri tej studničke práve tú pozíciu rúk Matky Božej. A prídime k nej, ako jej deti, z dôverou, i s tými našimi ťažkosťami a trampotami. I s tými našimi radosťami. Či sa cítime svety ako anieli v nebi, alebo špinaví ako ten posledný hriešnik, tie ruky Matky Božej príjmu každého.
0: Som rada, Páter Rafael, že ste spomenuli aj túto sochu. Lebo tí ľudia, ktorí tam ešte neboli, tak si to nevedia úplne. Samozrejme, môžu si to pozrieť na internete. Ale keď to vy ako zasvetená osoba hovoríte a hovoríte to s takým nadšením a s takým pozvaním, aby tam ľudia prišli, aby to videli a skúsili na vlastné oči, tak vám môžem povedať, že, že je to o to účinnejšie. A práve tá socha pány Márie, tá je priam fascinujúca. Tie ruky myslím, že si každý musí všimnúť. Lebo ja osobne poviem, že asi krajšiu sochu Neviem, Pani Márie, či som vôbec videla, ale v tom, v tom posolstve tej Pani Márie. Všetky sú pekné, ale tuto je to také z tohto pohľadu mimoriadne. Takže veľmi som rada, že ste sa tohto dotkli. Aj keď som konkrétne sa na to v tej otázke nepýtala, ale patrí to do súčasti toho, toho areálu. Takže je to, je to takto fajn. A Pater Rafael, teraz by sme prešli k tomu putnickému miestu z toho pohľadu, konkrétneho, keďže hovoríme o Starých horách o Putnickom mieste, tak neopomeňme e, spomenúť, aké púte sa tam konajú.
1: Na Starých horách sa počas roka koná niekoľko púte. Prvá najväčšia púte je na slávno ducha svetého, Turita. Druhá, väčšia púť sa koná na sviatok, na nebo zatiaľ paníma. No a vďaka iniciatíve vzpedajšieho diecezného biskupa Rudolfa Paláža sa staré hory stali známymi aj takzvanými Fatimskými sobotami, ktoré sa konajú na prvé soboty v mesiaci. Na tieto Fatimské soboty sem prichádzajú pravidelne veľké množstvo pútnikov. A možno povedať, že každá nedieľa v letných mesiacoch je na Starých horách znamení púti, pretože aj keď neprichádzajú organizované procesie, vždy príde veľký počet jednotlivých pútnikov u ktorých sa realizuje to známe zvolanie Per Mariam a Diezu cez Máriu v Výrazom pravdivosti týchto slov sú aj mnohé obrátenia k Bohu, posilnenie na životnej púti. No a ako ste aj vyspomínali, na tej soche, alebo pri tej soche, hore na, na, stud, na studničke, sa nachádza taká obrovská stena, doslova vydláždená ďakovnými tabuľkami ktoré tu zanechali ľudia, ktorí tu dosiahli odpustenie, obrátenie, vyslyšanie alebo nejakú mimoriadnú milosť, ktorú si na tomto mieste vyprosili. Takže naozaj tie staré hory tu žijú. Raz do roka tu je aj stretnutie citeľov karmelitánskeho škapoliara a aby aj kresťania ponúkli nejakú takú tú ponuku v tej záplave rôznych festivalov, tak na Starých horách sa každý rok v vete koná aj tzv. M-Fest. E ako Eucharistia, M ako Mária. A je to také pozvanie pre mladých ľudí prísť pred Eucharistiu a pre Matku Božiu a proste aj v spoločenstve dobrých ľudí pri znení dobrej a kvalitnej hudby obohatiť aj tento rozmer, taký kultúrny rozmer toho nášho duchovného a kresťanského života.
0: Páter Rafael, ako sme si už spomenuli, tak v predchádzajúcich otázkach a odpovediach toto miesto spravujú bosí karmelitáni. Ano. A vieme, alebo teda niektorí vieme, že v najbližšiu sobotu, to bude 22. júla sa tu koná stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Tak dotknime sa aspoň stručne aj tejto problematiky v súvislosti s pripravovaným stretnutím, keďže je to práve na tom putnickom mieste, ktoré je dnes predmetom našej relácie. Kto sú to tí bosí karmelitáni a hlavne mám namysliť ctiteľov karmelitánskeho škapuliara?
1: keď sme robili na začiatku taký rozvrh toho, že ktoré, ktoré pútnické miesta budeme predstavovať a ktorých histórií sa budeme trošku venovať, tak sme hľadeli aj nejaké tie spojitosti s tými odpustovými slávnosťami alebo s nejakými púďami, ktoré sa tam konajú. A práve preto sme tieto staré hory zvolili teraz, hoci Sviatok Karmelskej Matky Božej bol minulú nedeľu, pretože práve v najbližšiu sobotu, to je 22. júla tohto roku, sa koná stretnutie s karmelitánskeho škapoliara práve tu na týchto starých horách. A je to veľmi milé a správne, keď rehoľa bosých karmelitánov takýmto spôsobom naozaj propaguje túto sveteninu, cez ktorú Matka Božia slúbila veľké milosti. Posi karmelitáni. Karmelitáni sú rehoľa, ktorá svoj pôvod odvádza práve od hory Karmel. Na hore Karmel, vo ktorý je vo Svetej zemi, ktorý sa nachádza nad Stredozemným morom, hovorí sa, že tam prorok Eliáš veľmi často trávil svoj čas v modlitbách. Vo Svetom písme máme uvedené, ako práve na hore Karmel obhájil vieru v pravého boha Izraela oproti bohom Bálov a Aštart, ktorí balamúčili celý Izrael. Z tohto pohoria, z tohto pahorku, videl Eliáš po trojročnom suchu, ako z mora vystupuje malý obláčik, ktorý priniesol dážď pre celý Izrael. Vždycky sa to tradične aj v duchu tej karmelitanskej spirituality vysvetľuje, že tým maličkým obláčikom, alebo ten maličký obláčik bol ako keby predobrazom mladky Božej, ktorá síce jednoduchá, skromná, tichá, ale jednoducho priniesla nám cez svojho syna dáž milosti, ktorý zavlažuje sucho každej ľudskej duše. No a na základe tohto proroka sa tam na tých miestach potom združovali rôzni individuálni pustovníci, ktorí si zvlášť uctívali pre blahoslavenú panu Máry. Ale počas tureckých nájazdov boli vyhnaní z Karmelu a museli odísť do Európy. No a v Európe už začali nejakým spôsobom hľadať priestor, ako môžu spojiť tú svoju tradíciu toho pustovníckého života na karmelí v Jeruzaleme s tým životom rehojným, ktorý vtedy v stredovekej Európe vládol. Takže takýmto spôsobom sa tam vytvorilo také trošičku napätie. Aj zo strany církvy, pretože ona chcela, aby jednoducho títo, títo rehojníci sa prispôsobili a boli alebo pustovníci alebo a, teda aby boli žobraví alebo kanonici alebo niečo iné Hej, ako nebola stredoveká Európa pripravená na takýto štýl života no a vo vnútri rehole to tiež vrevo no, no čo bude s nami budeme zmeníme nejako svoje korene a prispôsobíme sa alebo ostaneme verní jedna časť tela tak druhá časť tak no a celá táto situácia naozaj bola veľmi ťaživá Vtedajší generálny predstavení Šimon Štok veľmi si úctil Matku Božu. Karmelitáni si dali svoj názov, že sú to bratia, Rehoľa, rád bratov predvlášť panny pani Márie z hory Karmel. Že oni naozaj tú Matku Božu nazývali tak, tak citlivo, naša sestra. No a práve kvôli tomuto takému citlivému, intimnému osloveniu sa práve tento generálny predstavení. Rozhodol ma, no, prosiť Matku Božiu, no tak ty si naša sestra, ty si naša krájolna, hej, tu slúžime, no tak staraj sa o nás, no pomôž nám. Maligenda no, hovorí, že raz v noci sa práve tomuto generálnemu predstavenému zjavila Matka Božia a odozdala mu a Povedala mu, toto je znak spásy, ochrana v nebezpečenstvách, to v tomto ruchu zomrie, neokúsi väčší oheň, že to bude vysadať pre neho, pre jeho rehodu i pre bratstva, ktoré vzniknú. No takže takýmto spôsobom Matka Božia dala znak, ktorým ukázala, že je stále so svojim ľudom, že je stále so svojim rádom. No a následné milosti, ktoré prichádzali cez používanie tohto karmalitánskeho škapoliara, ukázali, že je pravdivá a že Matka Božia je verná tým prísľubeniam, ktoré dala. No a takéto milosti potom chceli prežívať a užívať aj aj ľudia, lajci. A preto sa vytvoril taký malý škapoliarik, ktorí mohli nosiť aj lajci, vytvorili sa bratstva svätého škapuliára, ktoré pridružené k reholi karmelitánskej čerpajú z milosti, ktoré Matka požiadala tým, ktorí ju budú uctivať aj týmto spôsobom.
0: Milí poslucháči, ak sa chcete dozvedieť, čo je to škapuliár a s tým súvisiaca pobožnosť svetému škapuliáru a aký je jeho pôvod, tak nás počúvajte aj po krátkej chvíľke hudby a dozviete sa viac.
1: Pôvod svetého škapoliara vlastne v súvisí práve s udalosťami, ktoré sme si pred našou hudobnou pauzou popísali. Je to rúcho, spôsob, ktorý Matka Božia chce pomáhať a chrániť svoje deti. Takže je to Matka Božia o Šimonovi Štokovi dala taký dlhý, taký veľký škapuliar, ktorý rehoľníci nosia na svojom tele. Hej. Názov škapuliar je odvodený od latinského slova scapula, to znamená lopatka, pretože sa nosí naozaj prehodený okolo krku, jedna časť je vpredu na hrudi, druhá časť spočívaná na lopatkách. Pôvod toho veľkého škapuliara pochádza zo stredoveku. Proste naše gazdinky poznajú, že keď idú pracovať okolo kuchynie, dajú si zásteru. Pripášu si ju vzadu alebo vpredu no a pracujú, aby si nepoškodili odiel. No a v stredoveku ľudia používali taký pás látky, ktorý si prehodili cez, cez, cez hlavu. Jedna časť plývala z prednej časti, cez prsia až k kolenám, druhá cez plecia až e, niekde k lítkam alebo k stihnám. No a takýmto spôsobom chránili ľudia svoj bežný odiel. A Matka Božia využila práve tento prostriedok alebo tento taký prirodzený šat a dála mu takú duchovnú hodnotu, duchovný význam, že tak ako tento škapuliar pozemsky chráni tvoje fyzické telo, fyzické šaty, tak tento tvo, môj karmelitánsky škapuliar bude chrániť tvoju dušu. Bude chrániť pred nebezpečenstvami, pred ťažkosťami a predovšetkým pred, pred väčným ohňom. Takže... Takýmto spôsobom chceli aj veriaci získavať tieto milosti a preto karmelitáni vytvorili škapoliarské bratstva. To znamená spoločenstvá, tak ako to poznáme, rúžencové bratstvá, bratstva, Božského srdca, oltárne spolky a tak ďalej. Tak vznikli aj tieto škapoliarské bratstvá, v ktorých ľudia prostredníctvom úcti k Matke Božej robili pokroky v čnostiach, napredovali v duchovnom živote, a predovšetkým starali sa naozaj byť ako deti Márie, byť ako ona. Viete, častokrát hovoríme v tých našich ľudských stretnutiach, jednaniach, že šaty robia človeka. Podľa šiat vieme rozpoznať, kto aký je, z akého je postavenie, ako sa o seba stará a tak ďalej. Šaty robia človeka, ako keby hovoria o tom, kým sme a hovoria o našej identite. Keď Matka Božia dáva svoj škapoliar, keď dáva svoje šaty, jednoducho dáva nám, ponúka nám, vezmite na seba môj život. Vezmite na seba, tak ako ja som rozhodovala, ako som sa ja rozhodovala, rozhodujte sa aj vy. Tak ako som ja milovala Ježiša, tak ako som ja bola verná Bohu, tak buďte aj vy. Prijmite ako keby na seba túto moju identitu. A ešte jeden pekný obrázok, ktorý súvisí práve so Svetým škapoliarom. Viete, pri sviatosti birmovania birmovný otec, birmov, birmovná mama položia ruku na plece birmovanca. Tá ruka na pleci birmovanca znamená, že ducho chlapče alebo dcéra odteraz nie si sama. Ja budem s tebou v tom všetkom, čo ty budeš prežívať. A predstavte si, dar svätého škapuliara je niečo podobné. My na svojom tele, keď nosíme škapuliar, cítime tu ako keby ochrannú ruku Matky Božej. Že dieťa moje, nie si sama. Diabla somnou mnou prekonáš, zlo ti nemu blíži a prídeš do neba, ak budeš so mnou, ak mi budeš verná, ak ma budeš prosiť, ak ma budeš nasledovať. Takže to je trošičku aj z takej duchovnosti toho škapuliara, aby sme vnímali, že to nie je nejaká magia. alebo Matka Božia povedala Svetému Šimonovi Štokovi, že jednoducho toto je znamenie spásy, záchrana v nebezpečenstvách, vyslobodenie, sa kto v tomto ruchu zomrie, neokúsi väčšiný oheň. Ale nie len tak, že ja budem zapísaný v knihe Bratstva, alebo že budem formálne nosiť škapoliaru. Ale jednoducho cez úctu k Matke Božej nezachráni ma samotný škapoliar. Škapoliar je znak zmluvy medzi mnou a Matkou Božou. Ja keď budem dodržiavať svoje povinnosti, Matka Božia taktiež bude dodržiavať svoju časť zmluvy a bude ma ochraňovať a privedie ma k naplneniu toho, kvôli čomu ten škapuliar dala.
0: Pater Rafael, ja sa opýtam ešte takú otázku, ktorá možno vám bude zvláštna, ale či je určené, z akej látky ten škapuliar má byť vyhotovený v minulosti, sa viac používali tie ľanové alebo konopné teraz možno viac tá bavlna sa používa, čo sa týka prírodných materiálov, keď ten ľan sa samozrejme zase vracia z čoho to je vyhotovené, alebo je určené z čoho to má byť vyhotovené, keďže sa to nosí priamo teda na tele tak, alebo je to jedno, z čoho je to vyhotovené myslím druh látky.
1: Si Myslím, že ten druh látky je jedno, aký bude zvyčajne sa dá fare, Teda hnedá látka aby sa ukázalo a odlišilo, že naozaj toto je ten hnedý karmelitánsky škapulár tak ako to Matka áno. Bože dala na jednej strane je obraz pána Ježiša Božského srdca na druhej strane Matky Božej toto sú veci, ktoré musia byť zachované ale aký materiál sa použije na jeho vytvorenie Nestretol som sa osobne s tým, že by to bolo nejako predpísané.
0: Áno, áno, rozumiem. Ale určite ten prírodný materiál je taký lepší, keďže sa to nosí. To sa nosí na, priamo na koži, na tele.
1: Nosí sa to obyčajne áno na holom tele. A kvôli tomu, že je to, môže to byť pre niekoho nevyhovujúce alebo nepraktické, tak pápeži dovolili ako náhradu používať aj škapoliarskú medailu, hej, ktorá to môže uľahčiť, hej. Ale aj tak riadným rúchom škapuliárskeho bratstva je ten plátený škapuliár.
0: Páte Rafael, teraz ešte sa trošku budeme točiť okolo toho škapuliára a okolo bratstva, keďže sa to týka, ako sme spomenuli, aj toho stretnutia ctiteľov na Starých horách a je to už túto sobotu. Aké milosti môžu získať členovia bratstva Pany Marie škapuliárskej? A okrem milosti títo ctitelia majú, viem, ja viem, že majú aj nejaké ďalšie výsady, a, no ale zároveň aj nejaké povinnosti. Tak v tomto poslednom vstupe by sme si mohli osvetliť tento balík, ktorý sme si povedali, čo sa týka ešte toho škapoliára a tých cítiteľov. Je
1: veľmi dôležité naozaj nezabudnúť na to, ako sme hovorili, že ten škapoliár je znakom zmluvy, takto, takého zmluvného vzťahu medzi prijímateľom škapoliara a medzi medzi prvé povinnosti a, patrí to, že ten, kto chce prijať škapoliár, musí ho prijať z rúk kniaza. Musí byť posvetený. Hej. Nie, že si kúpim a nosím, hej, ale keď vstupujem, keď ho prvýkrát na seba príjmam, musím ho prijať z rúk kniaza. Ten prvý škapoliar, ktorý dostávam, musí byť posvetený a mám sa dať zapísať do, do knihy Bratstva Svetého škapoliara. Pri prijati do Svetého škapoliara Dostáva dotyčný žiadateľ alebo príjmateľ celoživotnú úlohu. Ne? Dostáva nejakú modlitbu, ktorú sa má každý deň modliť k Matke Božej. Tou modlitbou je obyčajne buď zdravá z Mária, alebo pod tvoju ochranu, nič náročné. Hej, ale tam ide predovšetkým o to nie, že nutne nejakým spôsobom tú modlitbu zachovať, ale ide o to denno v čnosti pre Svetej panny. To znamená, tak ako sme vraveli, príjmam jej rucho, príjmam jej identitu, tak jednoducho chcem, aby som sa svojim správaním, rozhodovaním čo najviac priblížil tomu krásnemu ideálu, ktorý ma. celom svete to znamená že človek ktorý je v škapoliarii je ako keby nesený tými modlitbami tými obetami a tým životom jednak karmelu ako rehoľníkov a jednak aj ostatných členov škapulárskeho bratstva. to znamená že naozaj ma to nesie sa ako keby ako na vlnách tých modlitb a tých milostí idem a utekám smerom do neba a samozrejme sú to osobitné možnosti získať úplné odpustky za to, že som členom škapoliárskeho bratstva. Na niektoré konkrétne sviatky môžu nositeľia škapoliára získať úplné odpustky, ak si na novo obnovia svoje rozhodnutie byť členmi tohto bratstva. A ja by som ešte tak na záver povedal ešte jednu vec, tak ako ten škapoliár dala Matka Božia svojmu sluhovi, Šimonovi Štokovi a svojim ctiteľom v čase neistoty, v čase zmetku. Hej. A cez túto úcu, cez túto pobožnosť sa dali veci do poriadku. Matka Božia to zobrala do svojich rúk. Matka Božia naozaj intenzívne zobrala záležitosti svojich ctiteľov do svojich rúk. A dnešná doba nám ponúka to isté. Nachádzame sa v zmetku. Naše rodiny sú niekedy v zmetku, disharmónii a podobne dajme tieto veci do rúk Matky Božej zverme sa jej ochrane príjme jej rúcho, snažme sa jej úctievať a nasledovať a tak ako kedysi vyprosila respektíve udelila aj svojemu Šimorovi Štokovi aj svojej reholi pokoj jednotu, stabilitu hej, takisto pomôže a vyvedie z každého zmetku a z každého nebezpečenstva všetkých tých ktorí jej dôverujú, držia sa jej matinské ruky a ten Svetiška Poliaty je takým osobitným znamením toho, že deti moje, som s vami, nebojte sa.
0: Ja veľmi pekne ďakujem za toto opäť to posolstvo, na ktoré ja sa vždy teším na tento záver, čo nám Páter vždy, vždy povie, ako nás duchovne povzbudí. Tak som rada, že ho, že ho máme na linke. A milí poslucháči, rádia Mária, to už je záver našej dnešnej relácie z cyklu Marianske putnické miesta na Slovensku. Dnes to boli putnické miesto Staré hory. A ja veľmi pekne ďakujem nášmu hostovi Pátrovi Rafaelovi Marekovi Tresovi, že prijal pozvanie do našej relácie a verím, že sa budeme počuť v pravidelnom čase aj o týždeň. S pánom Bohom Páter. Bohu vďaka. A milí poslucháči, my sa tešíme opäť na stretnutie s vami na Vlnách Rádia Mária Slovensko. A od mikrofónu vás prevádzala Sonia Ráceková.